0: Sejam bem-vindos a mais um podcast da Press Foot. Dessa vez, entrevistamos André Visser, técnico de futebol. Formado na licença A da UEFA, uma das mais respeitadas no mundo do esporte, André é um alemão radicado no Brasil. Filho de uma brasileira, o treinador assumiu o comando do Rio Branco do Espírito Santo. Mesmo com pouco tempo de trabalho, fez história. Pela primeira vez, o Clube Capixaba se classificou para a segunda fase da Copa do Brasil. Mas, infelizmente, sua passagem foi interrompida pelo coronavírus. Se recuperando da doença, André pretende voltar ainda mais forte. Mas antes disso, ele bateu um papo com a gente para falar sobre a carreira e o que o espera pela frente. Fiquem então com mais um episódio do nosso podcast. Antes da carreira de treinador, você chegou a ser goleiro profissional na Alemanha e em Portugal. Inclusive com passagens por times famosos, como o Eintracht Frankfurt, por exemplo. Você já pensava em se tornar técnico de futebol na época de jogador?
1: Na verdade, na verdade nunca. Eu nunca, quando eu joguei, eu nem queria, nem de longe, queria saber é, o trabalho do técnico. Mas quando eu, eu na verdade, eu acho que no último, nos últimos dois anos, eu comecei a é, pensar devagar queria saber algumas coisas perguntei os meus técnicos mais que normalmente né e uh, eu, na verdade eu, eu comecei a ler livros uh, sobre sobre a história de, de, do, do, do futebol
0: e, e
1: assim começou tudo né
0: a sua trajetória como técnico começou em 2015 ainda na Alemanha nesse primeiro ano você trabalhou entre as categorias sub-16 e sub-21 Quais as grandes diferenças entre treinar o futebol de base e treinar o futebol profissional?
1: Então, quando eu trabalhei na federação de sub-16 até sub-21, na verdade foi é, foi um nível bem alto, bem profissional, porque é os melhores jogadores, né? Então, é, é tudo técnico que pode trabalhar na federação, que que pode trabalhar com tanto talento, com tanta, com tanto potencial, com tanto... Com tanta qualidade. É, aí você... Principalmente sub-17, sub-18. Aí você tem... Jogadores quase profissionais, né? Por isso não... Não, não tem... Não, não, não posso dizer que... Que é uma grande diferença, né? É, os jogadores mais novos, mais jovens... Hoje em dia... É, que que pode jogar na Federação, nas Seleções, são tecnicamente, taticamente, é, fisicamente bem melhor que na minha época, né? É, 20 anos atrás, por isso é, é bom. A diferença é coisas que é bem óbvio, né? Por exemplo, parte física, por exemplo. É, aí, aí tem diferença, é, mas, mas realmente eu, não, eu, não, eu nunca trabalhei na base de do, do um clube, né, por isso eu não, eu não posso dizer é, a grande diferença sobre categoria de base e, e os profissionais, porque o nível que, eu, que, 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 nós, que nós podemos trabalhar lá na federação já é bem mais alto que, que, que normal, né.
0: Em 2019, você emigra para o Brasil e se forma na licença da UEFA, considerada muito acima das licenças brasileiras. Seu primeiro trabalho como técnico no Brasil foi no futebol capixaba, onde mora desde o final de 2019. De que forma você tenta mesclar o que aprendeu na Europa com o que você vê no futebol do Espírito Santo?
1: Várias pessoas me perguntam isso, né? E na verdade não tem grande segredo. É, na Europa jogamos com 11, na verdade 10 jogadores, um goleiro e uma um bola, né? Uma bola. É, com hábito, com com todas as coisas que que nós usamos aqui também para jogar o futebol. Tem tem algumas coisas, realmente, tem algumas coisas que, que é um pouquinho diferente. É, o pouco tempo que eu tinha, é, porque 10, 12, 14 dias da pré-temporada já, já sai é, por causa do, 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 do parte física, então, o pouco tempo que eu, que eu tinha, eu queria é, melhorar o jogador, então... A minha filosofia, a minha metodologia é, é o seguinte: é, eu tento, eu, tô, eu, eu tentei, eu vou sempre tentar é, fazer vários pontos, é, é, colocar vários pontos do, é, do futebol dentro de um exercício. Por exemplo, um parte tecnicamente, um parte taticamente, é, fisicamente e um parte, por exemplo, é, cognitivo aí eu eu queria, um, um exercício o que aonde precisamos tecnicamente onde nós precisamos fazer um movimento um, então é a parte tática um, às vezes com alguns cores aí precisamos usar uh, a nossa cabeça um, e o parte física né é, então às vezes nós, nós um, nós fizemos realmente é, treino de da categoria de base é, porque tem jogadores que que precisam um pouquinho mais ajuda precisam precisar um pouquinho mais apoio mas é, quando eu cheguei aqui as pessoas me falou que o brasileiro não quer saber é, de uma outra metodologia é, não quer saber é, coisas novas é, a minha experiência agora eu posso dizer é, é bem o contrário o jogador é, eu, eu falei muito com o jogador, o jogador falou muito comigo. Troca, nós trocamos sempre ideias, sempre sempre informações. O meu time lá no Rio Branco foi excelente. É, por isso, a minha experiência é bem o contrário: o brasileiro quer saber mais, quer evoluir mais, é, quer entender mais. Por isso, é, não foi muito difícil, não. Né?
0: Fazendo uma comparação, como você analisa o futebol alemão, de onde você vem, o futebol brasileiro e o futebol capixaba?
1: como todo mundo podia ver quando no, no Copa do Brasil, por exemplo é, nós tomamos muito conta da, da organização da estrutura e é, para mim isso é a grande diferença, né? trabalhar com muita disciplina é, trabalhar com uma boa organização é, porque todo mundo sabe se, se dependente do time, né? mas todo mundo sabe se alguém tem uma boa organização já é difícil já é bem difícil para o adversário certo aí uh, uh, para mim isso é a grande diferença eu preciso uh, eu gosto eu quero uma organização boa né aí uh, com os jogadores que que eu tinha agora no, no Rio Branco tem jogador igual igual Wesley que é 40 anos e mais mas tem tem já tem no mente uma uma organização, uma organização diferente então sim isso é a maior diferença sobre a Alemanha e daqui, naquele espírito santo, o São capixabão, o capixaba, é, é isso mesmo. Às vezes, é, se os times querem pressionar, eu sempre, tenho, eu sempre falo um exemplo, parece galinha em cima do, do milho, né? É, na verdade, pressão é muito mais que só ficar em cima da bola. E é, isso é uma coisa que nós conseguimos fazer muito bem E por isso ganhamos contra, contra Sampaio também é, Porque fizemos um bom jogo com uma boa organização Taticamente 10 para mim esse jogo né?
0: Você gosta de começar os jogos na formação 4-1-4-1 Mas também alterna quando necessário Entre essas alternativas está o 3-4-3 Contra sistemas muito defensivos e o 3-5-2 Mas durante o jogo, ao usar o 4-1-4-1 por exemplo sua equipe se transforma rapidamente para atacar em 4-3-3. Por mais comum que isso possa parecer, existe uma falta de intimidade dos atletas brasileiros com alternâncias durante os jogos, principalmente em divisões inferiores. Como você trabalha isso no dia a dia dos treinos?
1: É, o o 4-1-4-1 foi um bom ferramento é, que eu queria usar com, com o time do Rio Branco. Uh, porque a, a postura do time, uh, dos jogadores, com o com, com jogador igual Paulinho, Wesley, uh, Gimineiro, Giovanni uh, tem jogador com uma, com, com uma boa experiência. Por isso, para por isso, mim foi bem fácil uh, achar essa formação, esse, esse sistema para nós. Um, e realmente foi 4-1-4-1 e ofensivo 4-3-3. É, para ser um pouquinho mais flexível, para para entrar no contra-pressão, porque, porque a, a postura do 4-3-3 é, é bem mais perto dos adversários é, quando nós perdemos a bola. Porque todo mundo sabe que a melhor a melhor forma de ganhar a bola, ou, ou melhor situação para ganhar a bola, é quando nós perdemos a bola. Então, eu queria, defensivo, uma boa organização em 4-1-4-1. É, ofensivo 4-3-3 para atacar logo a bola de novo, para ganhar a bola bem rápido de novo. É, na verdade, o nosso parte do, do o meu parte do trabalho com o Rio Branco foi bem, é bem era bem cedo ainda, né? É, o, o planejamento era um dia é, pressionar é, ou trabalhar no pressão é, situativo que é, nós sabemos quando o acessório vai vai errar e para nós é um sinal para pressionar aí vai vamos podemos conseguir trabalhar automaticamente né com automatismo com, com os princípios mas infelizmente mente não não chegamos a trabalhar essa parte ainda mas é, que eu que eu vi sem criticar ninguém que mas que eu estou vendo aqui os eu já vi técnicos que quer colocar todas as ideias em cima do, do, do jogador. Por isso, o brasileiro talvez tenha um pouquinho mais dificuldade para entender as coisas um para outro dia. Ah, o meu pensamento aqui, por exemplo, aqui no no, no, no no Espírito Santo, foi que nós precisamos começar com a base e depois aumentar, 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 aumentar mais um pouquinho. Assim, o jogador vai entender muito mais rápido, muito mais com muito mais facilidade, né? Um, se eu vou falar com o time é, na primeira semana, olha, eu quero que nós jogamos em 3-5-2, é, mas eu quero que nós também podemos mudar em 3-4-3 ou 4-4-2. Aí o jogador, tá, tá, é bonito, mas como, né? Aí, é, por isso, para mim, é muito mais importante é, dizer e mostrar que, que o técnico precisa apoiar muito mais o time é, Mostrar muito mais soluções eh, e, e e criar treinos para fazer para realmente não sempre criticar eu posso eu posso eu posso treinar eh, eu posso criar um exercício que que o jogador por exemplo preciso entrar no contra pressão muito mais rápido pressão muito mais alta que normal se eu, se eu se eu posso criar algum 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 exercício com regras Uh, e o jogador precisa trabalhar assim. Então eu, eu, eu sou técnico que possa apoiar. Porque porque eu não vou parar sempre o jogo, eu não vou criticar sempre. E o, e o jogador não fica enjoado.
0: Quando você foi contratado pelo Rio Branco, a diretoria traçou algum perfil específico da equipe ou você teve mais liberdade para escolher?
1: Não, infelizmente quase nada. Eu indiquei o jogador Giovani porque eu, porque eu conheço. Técnicos que já trabalhou com o Giovanni, é, que também tem uma boa passagem, a seleção sub-17, Santos é, e o fora do país. É, só que ele realmente é, é top, um jogador com experiência, tecnicamente, taticamente, é, mas ele sabe também que precisa ainda um pouquinho de tempo para chegar fisicamente no, no nível dele. É, mas o resto, infelizmente, não. não, não não tinha chance não para colocar o elenco que eu queria ou, ou não, mas o, é, quem, 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 conta, quem contrata lá o jogador é somente o gestor Alex. Eu trabalhei com o time que ele montou e é, é isso mesmo.
0: Pelo que estamos acostumados a ver, seu estilo de jogo é bem ofensivo. Você tem perfil de incorporar um esquema ofensivo independente das peças do elenco ou costuma adaptar de acordo com o material que tem em mãos?
1: eu precisava trabalhar com o material que eu tinha, né? Então é óbvio que, que eu precisava fazer uma avaliação, eu vi vídeos demais, jogos demais para fazer essa avaliação e é isso. No, no, no futebol temos várias dinâmicas, certo? Então, é, antigamente você tinha uma ideia do jogo e você jogou contra, todo, com todos, com, contra todos os times. Isso hoje em dia não funciona mais. É... Por isso precisamos mais flexibilidade, muito... eu tinha um, um analista top, eh, o Alexandre, eh, no Rio Branco, que, que, que faz um bom trabalho.
0: Aqui na PressFood nós costumamos debater temas abrangentes do futebol, como a parte psicológica, por exemplo. Por mais que você tenha a parte tática como um diferencial, você deixa claro que o lado humano do treinador é muito importante. Qual é o tom que você tenta passar na comunicação com seus atletas?
1: É como eu já falei, né? Você precisa saber qual, qual, qual técnico você quer ser. Um, você pode ser o técnico que, que vai criticar, xingar é, o dia inteiro, ou você pode ser o técnico que vai, que vai apoiar e, e, e fala, tenta falar com respeito com os jogadores e, 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 e mostrar soluções, né? Um, eu, quando eu joguei, eu tinha um técnico que ganhou 90 uh, Copa, Copa Mundial, na Itália. E eu realmente falei duas, três vezes em um ano com ele. Porque ele é, simplesmente era uma pessoa que, que não fala muito com você, né? Uh, eu já tinha técnico que, que xingou, brigou uh, demais. Uh, só que o meu caminho é tentar trabalhar com os jogadores uh, com, com respeito. E, e, e sempre queria apoiar porque o, o, o meu trabalho dia a dia é melhorar o jogador e não é não é criticar à toa né?
0: Mesmo com um pouco tempo de trabalho você fez um feito histórico no Rio Branco pela primeira vez o clube se classificou para a segunda fase da Copa do Brasil como foi viver e ser um dos responsáveis por esse momento?
1: Então, na verdade é, sabia muito sobre Sampaio Uh, a estrutura, a organização uh, uh, o, o nosso analista uh, me deu já não sei, 30, 40 páginas de análise né, uh, sobre o Sampaio então eu vi jogos do Sampaio então não foi não foi muito difícil não saber como eles vão jogar sabemos que, que era um técnico uh, que, que tem experiência na base certo? Mas mas os profissionais ainda não muito e como eu já falei um, o nosso planejamento foi realmente isso, trabalhar muito com, com uma grande organização um, mas o futebol tem várias dinâmicas, então jogamos 50 minutos com um jogador a menos uh, sofremos o primeiro gol, e realmente Sampaio fez uma coisa que eu, que eu não que não entendi, não estou entendendo até hoje eles, eles abriu uh, eles queria jogar mais ofensivo e planejamento quanto a um time muito mais forte que que seu é, você começa com, com jogadores com pensamento mais defensivo né? então com mais jogadores por exemplo sete ou jogadores com pensamento mais mais defensivo e mais no fim do jogo você entra com velocidade para pressionar mais fácil para é, ganhar mais espaço dentro do do campo um, e quando eu vi é, que Sampaio abriu um pouquinho mais, é, tinha mais confiança, está ganhando 1x0. É, eu, eu, eu troquei é, jogadores e do entrou e, e, e graças a Deus fiz o fiz, o, fiz bem rápido 1x1. 1, e depois ganhamos 2x1. Então, é, eu não tinha muito tempo para pensar esse momento, eu só Demorou algumas horas, porque as pessoas é, do, do clube, do time me abraçou, é, agradeceu, é, chorou, tem, tem, tem um, 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 um rupeiro que, é que me abraçou e chorou de felicidade. né? Aí eu consegui entender que, que nós fizemos aqui uma coisa bem. É, é bem especial, uma coisa. É história, né? realmente história, por isso, mas é, meu time foi excelente, é, jogadores igual Paulinho, é, eu nunca vou esquecer isso, o Paulinho já ganhou a Copa do Brasil, mas é, esse dia ele jogou, parece que ele nunca ganhou nada e ele quer fazer história, Aí, é, muito, eu, tinha muito, eu tenho muito respeito desse time, porque 50 minutos, contra um time da Série B é, sofreu 1 a 0,
0: é, não, tem, não tem outra palavra não que é excelente. Pouco tempo depois do feito, você acabou sofrendo sintomas graves da Covid-19, inclusive tendo grande parte dos pulmões comprometidos. A contaminação foi massiva no Rio Branco, clube de pouca estrutura comparado aos times da elite. Observando de dentro, você acha que os clubes pequenos conseguem disputar a Copa do Brasil com tantas viagens, mesmo no meio do pior momento da pandemia no país?
1: Não, eu preciso dizer que que, que o clube não não, 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 não não tinha culpa nenhuma sobre o Covid é, é, A realidade é, a realidade é, é o seguinte nós fizemos num sexta-feira o teste de Covid é, para o jogo da Copa do Brasil quarta-feira né? então cinco dias antes e também é só para 20 eu acho que foi 20 jogadores e um técnico só que o grupo do Rio Branco é 40 pessoas, massagista roupeiro, nutricionista. pois é, sexta-feira teste de Covid, para jogo quarta-feira, sábado jogamos contra Pinheiros em, em Pinheiros, é isso é, segunda saiu o exame e saiu a notícia que o nosso goleiro, é, Diogo estava positivo Aí ficamos cinco dias... É, quase... Quatro dias... Com, é, com um jogador... Que nem tinha sintoma... Que não... Que estava tudo normal... Ah, o mistério dessa doença é, é esse mesmo... né Que ninguém podia pensar... Que ele estava positivo... Então... faz sexta-feira, sábado o jogo... Segunda sai a... a sai a, a... Essa notícia... E quarta o jogo da Copa do Brasil... Então... É... Então, para mim, responsável é a federação, somente, somente. É, pois é, a minha situação estava bem grave, né? Por isso, é, por isso, o meu pensamento mudou bastante sobre o Covid, realmente, né?
0: A partir do momento em que ficou ausente, o Rio Branco foi comandado interinamente pelo auxiliar técnico Flávio Augusto. Antes de sua saída, você chegou a ter alguma participação de fora ou não teve nem como pensar em futebol?
1: Eu é, estava eu totalmente fora totalmente fora quem quem foi o técnico quanto a vitória da Bahia por exemplo foi foi o gestor Alex não eu não, não tinha não tinha contato ninguém, com ninguém porque eu simplesmente eu estava bem ruim
0: infelizmente você precisou se despedir do Rio Branco como você analisa a sua passagem pelo clube e o que aprendeu com ela eu aprendi
1: muito muito é... logicamente é óbvio que que tem que tem uma diferença sobre Europa e, e... E, e Brasil. Um, para mim foi bom para saber, para entender as coisas, para analisar um pouquinho. Um, e, a, e a diferença foi bem menor que eu pensei. Por isso, um, antigamente, as pessoas estavam com dúvida, né? Se, se eu quero a estrutura igual na Europa, igual na Alemanha. As pessoas estava com dúvida se eu, se eu vou conseguir falar com jogadores uh, se o jogador vai me entender se se só porque eu, eu, eu nasci no primeiro mundo por exemplo as pessoas pensam que a estrutura um, daqui dos clubes é um pouquinho diferente porque não tem não tem tanto material não tem não tem uh, a estrutura é, é, é menos que 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 na Alemanha, né? Na verdade, os times na Alemanha, os amadores têm mais material que os profissionais aqui. Mas, é, mas não é não, não é difícil. Não foi não foi milagre. Não foi não foi. Hum, eu não eu não precisava ver se aqui é diferente, se aqui tem a diferença que que, 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 que na Alemanha ou na Europa. Hum, hum, Queria lembrar que minha mãe é brasileira, eu sempre fiz férias aqui, eu conheço é, é, Espírito Santo muito bem, eu conheço o Brasil, por isso é, as pessoas que pode pensar que eu vou ficar com dificuldade, porque eu vim da Alemanha e é, eu posso pensar que que aqui vai ser a mesma coisa que na Alemanha, então eles não 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 entendem ou não entendeu é, que que a, que a minha educação de futebol é, não, não pode permitir esse pensamento porque é óbvio né eu, eu moro aqui no Brasil, eu sei que a rua daqui não é igual que na Alemanha e tem muitas coisas que eu acho que é bem melhor que que, que na Alemanha então é, eu, eu foi uma experiência boa é, mas eu também entendi é, e aprendi que eu quero muito mais é, nós jogamos em tombos um amistoso nós jogamos é, contra o Sampaio eu vi clubes com uma boa organização com, com uma estrutura estrutura maior é, é, isso, isso é meu meu objetivo né? por isso eu tô, é, tô bem motivado a única coisa que que eu acho um pouquinho que eu, que eu fiquei muito triste na verdade que é, que eu não consegui é, já, jogar na frente da, da, da torcida, né, por causa da pandemia, porque eu, eu recebi tantas mensagens da torcida do Rio Branco, que, uh, que uh, com, com, com tanto carinho, com tanto amor, com tanto respeito, que eu acho isso, é, aí tem pena, né, realmente, mas, uh, mas o mundo hoje é assim, então precisamos aceitar, né,
0: você já se sente
1: melhor em relação à recuperação da Covid-19? É, eu tô, eu tô quase, eu tô quase 100%. Eu ainda tenho um pouquinho tosse, eu tô bem rápido cansado, mas eu tô, tô usando agora uma bombinha duas vezes por dia, e, e, e com essa bombinha é, melhorou bastante, bem rápido, mais rápido do que os médicos falaram, né? Por isso... Um... Por isso eu saí do Rio Branco, porque os, os, os médicos falaram que eu vou precisar no mínimo 30 dias, talvez um pouquinho mais. E eu queria, eu queria o melhor para os meus jogadores, porque eu vi que, 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 a, que a situação para jogador vai piorar se não tem técnico. E até hoje não, 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 tem, não tem técnico, né? mas, mas, mas por isso eu pedi sair, falei com com um o gestor do clube e pedir sair porque eu, eu, eu quero que o clube tem precisa um bom planejamento e o time precisa um técnico que que sabe trabalhar dia a dia que tem que tem é, que tem licença tem experiência é, é, mas eu tô eu acho uma duas semanas eu tô eu tô 100% graças a
0: Deus uma declaração você disse que voltaria mais forte quais são suas expectativas para quando retornar
1: é, eu vou voltar mais forte, é, porque, porque eu tento me melhorar todos os dias. É, eu, eu, eu gosto de me refletir muito, o, 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 meu, o meu pensamento sobre futebol é o seguinte, eu acordo de manhã com o pensamento como eu posso me melhorar, que eu posso mudar para melhorar o nosso jogo. E o último pensamento antes que eu vou dormir é o mesmo pensamento. Então, eu vou votar muito mais forte, porque eu, eu, eu fiz agora uma experiência e, e a experiência foi boa. Eu vi que o jogo aqui no Brasil, uh, ou, ou as coisas que eu vi até Série C e Série B, o técnico tem muito mais, tem muito mais possibilidade para criar um, um jogo diferente. Um, eu sempre falei um exemplo... Como eu posso ou, ou como alguém pode me ensinar inglês quando ele não sabe falar inglês? Né? Isso, isso que eu aprendi aqui, é por isso eu tô com muito mais motivação agora depois do Covid, muito mais motivação, que é o que trabalhar muito mais tempo com o time, que eu quero a minha inspiração, a minha ideia do jogo. Eu que que eu quero colocar isso é, no, 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 num time bom, num clube bom, a... Uh, por isso nós fazemos isso, por isso eu estudei futebol, por isso eu vi agora é, com o Rio Braco, que eu adoro esse jogo todo dia mais.
0: Para finalizar, quem são suas inspirações no futebol e quais feitos dessas diferenças você pretende repetir?
1: Eu gosto a maneira do, do técnico Thomas Tuchel, que 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 foi o técnico do, do Neymar em Paris, agora está em, tá em Chelsea, né? Eu, eu adoro ver como ele pode sair do, da, da pressão no, 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 parte, no, no lado defensivo, tá? Então ele, 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 ele não permite é, chutar a bola para frente, por exemplo. Ele sempre tem uma solução. Ele sempre quer sair é, e começa quase na área deles, é, na área grande deles. Aí ah, eu, eu, eu adoro. Eu adoro também o, o a, a, a maneira a posto de bola do, do, do Pepe Pep Guardiola quase todo mundo gosta né mas mas uh, ele tem uh, ele ainda tem uma, uma visão que, que é impossível que, que, que não sei como ele como ele consigo ver coisas que ninguém está vendo né um, e tem várias tem várias uh, pessoas que eu sempre gostei. Kahn, o Oliva o o antigo goleiro hoje é vai ser o, o chefe do Bayern de Munique hoje em dia é, foi um goleiro que que nunca trabalha, que nunca parou de, de trabalhar ele sempre queria mais 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 ele cobrou muito eu gostei eu, go, eu gosto eu gosto eu Mourinho é, a, a ideia do Mourinho como ele como ele como ele está treinando o times dele é, é fenomenal André Vilhas Boas também, um técnico jovem, mais jovem que que, que os outros. Mas uh, eu gosto de ver o lado das detalhes, né? do, da, da organização, uh, das soluções. Né? Por isso é, é eles mesmo.
0: E com o fim dessa entrevista, chegamos ao fim de mais um podcast da PressFoot. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais. PressFootBR